0: Der Tom hat es schon angekündigt. Wir starten heute in eine neue Predigtserie über Hosea. Hosea ist... Ein super spannendes Buch. Es ist ein alttestamentliches Buch und das haben, ist eigentlich so ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, wir haben aber uns ganz bewusst dazu entschieden, mal ein alttestamentliches Buch zu nehmen. Weil oft ist es ja schon so, dass das Alte Testament so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber es ist genauso wichtig wie das Neue Testament und wir wollen da einsteigen, wir wollen einsteigen. Ja, mehr von Gott erfahren, wie Gott ist. Und dafür brauchen wir das Alte Testament genauso. Und wir erfahren ganz viel über die Geschichte Gottes mit seinem Volk und den Plan Gottes mit seinem Volk und mit dieser Welt. Und Hosea ist ein Prophet. Es gibt ja im Alten Testament verschiedene Arten von Büchern. Das ist ein Prophetenbuch. Und warum ausgerechnet ein Prophetenbuch? Auch spannend. Die Propheten damals, die haben immer den, den Finger genau in die Wunde gelegt. Die haben immer, ja, die haben hinterfragt, die haben die Menschen hinterfragt, die Gesellschaft hinterfragt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch tun. Wir dürfen auch unsere Gesellschaft hinterfragen. Wir dürfen aber auch uns hinterfragen und uns hinterfragen lassen. Und dem wollen wir uns stellen in dieser Predigtserie. Und warum jetzt ausgerechnet Hosea? Hosea ist unglaublich provokativ, ist unglaublich herausfordernd. Hosea ist sehr unbequem und er tut genau das, er legt den Finger in die Wunde. Und er wirft unglaublich viele Fragen auf. Mir ging es so, wenn ich Hosea lese, dieses Buch, diesen Text, dann ploppen bei mir die Fragezeichen auf. Und es gibt Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Und wo wir, glaube ich, das ist auch nicht der Anspruch dieser Serie, dass wir da überall Antworten drauf haben, wo wir vielleicht manchmal auch nicht so die Antwort haben, aber wir wollen uns dem stellen. Wir wollen uns da von Hosea, von diesem Text herausfordern lassen. Und ich möchte ganz herzlich dem Ed danken. Der hat nämlich diese Predigtserie entworfen und hat ein ganz, ein ganz tolles Konzept dazu geschrieben. Und auf dieser Grundlage bauen wir diese Predigtserie auf. Vielen Dank, Ed, dass du das gemacht hast. Echt. Ihr dürft schon gespannt sein. Ihr dürft gespannt sein, weil da ganz, ganz viel drin steckt. So, jetzt habe ich eigentlich eine tolle Powerpoint vorbereitet, aber wie ihr seht, (lacht) funktioniert das heute nicht. Das heißt, ihr dürft alle eure Bibeln rausholen. schon mal, die brauchen wir nämlich. Und wer keine, gibt es Leute, die keine Bibel dabei haben? Unglaublich. Dann dürft ihr auch das Handy nehmen. Das ist auch okay. Ähm, Wir wollen uns nämlich heute wirklich auch die Texte anschauen. Und da könnt ihr das dann mitlesen, das ist ein bisschen einfacher. Oder ihr hört mir einfach wahnsinnig gut zu, müsst ihr euch gut konzentrieren. Und bevor wir da jetzt richtig einsteigen, wollte ich aber gerne diesen Hosea, um den es die nächsten Sonntage auch gehen wird, euch vorstellen, damit wir einen kurzen Überblick haben, wer das eigentlich war und was der wollte. Hosea, der Name Hosea bedeutet er, also Gott, hat gerettet. Und der Name ist Programm. Also wir sehen in dem ganzen Buch Hosea dass Namen eine sehr wichtige Rolle spielen. Hosea lebte im 8. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israel. Und das ganz Interessante ist nämlich der einzige Schriftprophet aus dem Nordreich. Also Israel war ja geteilt in Israel und Juda, das Südreich Juda und Hosea war aber im Nordreich, das dann auch früher untergegangen ist als Juda. Wir erfahren einiges über seine Familie. Hosea war verheiratet mit einer Frau, die hieß Gomer, und er hatte drei Kinder, Lo Loruchama und Loami. Die Bedeutung von diesen Namen seiner Kinder ist nicht sehr schön. Ähm. Das dürft ihr gerne mal zu Hause selber nachlesen. Er hatte ein etwas schwieriges Image. Er war verschrien als ein Verrückter, als ein Schwätzer. Wir kennen heute immer noch dieses Wort Meshugge. Das wird für Hosea gebraucht. Er wird als Meshugge bezeichnet. Also jemand, der nicht ganz dicht ist, der irgendwie verrückt ist und dem man eigentlich nicht gerne zuhört. Das war bei den meisten alttestamentlichen Propheten so. <lacht> Ähm, Und Hosea lebte in einer Zeit, ich denke, da sind zwei Aspekte wichtig, um diese Zeit und diesen Kontext zu verstehen, in dem Hosea lebte. Zum einen kann man sagen, dass in, in dieser Zeit im 8. Jahrhundert, da erlebte das Nordreich Israel einen wirtschaftlichen Aufschwung. Da g- ging es den meisten Menschen ziemlich gut. Aber das hatte zur Folge, dass die Reichen immer reicher wurden und die Armen immer ärmer wurden und dass die Reichen die Armen ausgebeutet haben. Das sehen wir bei Amos ganz stark. Amos ist ein Zeitgenosse von Hosea gewesen und der kritisiert es sehr stark. Das ist so die eine Linie und die andere Linie ist, dass trotz diesem Wohlstand ähm, auf auf politischer Ebene wurde es für Israel immer schwieriger, weil die Assyrer immer mächtiger wurden und, und sich ausgebreitet haben und Israel immer mehr Angst bekommen hat vor den Assyrern, dass die in das Land einmarschieren und Israel erobern. Und tatsächlich ist das ja dann auch passiert. Das hat Hosea wahrscheinlich nicht äh, miterlebt, wie Israel dann erobert wurde. Aber er hat natürlich mitbekommen, ja, wie dieser Druck auf Israel immer mehr gewachsen ist. Und das wurde auch immer wieder Thema in seinem Buch, in seiner Verkündigung. Hoseas Hauptanliegen... War es, Israel aufzufordern, kehrt um von eurem Götzendienst. Israel hat sich anderen Göttern zugewandt, vor allem Baal, und Hosea hat gesagt: Es geht nicht, kehrt um, kommt wieder zurück zu Gott, zu Yahweh, zu dem Gott Israels. Das war sein großes Thema und er hat versucht, Israel wieder hineinzurufen in eine Beziehung zu Gott wieder dahin zurückzukommen, umzukehren, in eine Verbundenheit mit Gott. Und deswegen ist auch das Thema dieser Predigtserie ist Verbundenheit. Das steht über diesem ganzen Buch, über diesem Hosea-Buch. Verbundenheit mit Gott. Wir dürfen mit Gott verbunden sein. Und Hosea ruft in diese Verbundenheit mit Gott hinein. Und heute soll es um die ersten drei Kapitel gehen. Und äh, da erfahren wir ganz viel über Hoseas Familie, über seine Ehe. Ich möchte heute vor allem über Hoseas Beziehung zu seiner Frau sprechen. Und ähm, ja, wir steigen da jetzt gleich ein in den Text. Ihr dürft in eure Bibeln schauen oder in eure Handys. Und wir wollen uns einfach mal diese diese Geschichte anschauen, diese Liebesgeschichte zwischen Hosea und seiner Frau. Und ich habe die unterteilt in verschiedene Szenen. Das ist sozusagen ein Drama in fünf Akten. Das ist wirklich eine hochdramatische Geschichte. Und wir schauen uns die erste Szene an. Steht in Hosea 1, Vers 2 und 3. Da heißt es, als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er... Heirate eine Hure und zeuge mit ihr Hurenkinder. Denn das ganze Land ist mir untreu geworden und läuft wie eine Hure fremden Göttern nach. Hosea ging und heiratete Gomer, die Tochter Diplaiims. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Auftrag, den Gott Hosea hier erteilt. Wir sehen in dieser ganzen Geschichte, dass Hoseas Leben, seine Ehe, wird zu einem Sinnbild der Beziehung von Gott zu seinem Volk Israel. Hosea selber wird zu einer Metapher dafür, wie es Gott mit Israel geht. Und wenn wir das hier lesen, dieser, dieser Staat, dieser Beziehung zwischen Hosea und Gomer, dann sind ein paar Punkte, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die verstehen. Das Erste ist, das Wort, was hier für Hure gebraucht wird, ist nicht eine Prostituierte. Also diese Goma ist nicht eine Berufsprostituierte, die das beruflich macht, sondern das hebräische Wort, das meint eine Frau, die untreu ist. Eine Frau, die untreu ist. Und der Name Gomer bedeutet eigentlich vollkommen oder perfekt. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Am Anfang sollte eigentlich alles perfekt sein, vollkommen sein. Diese Beziehung zwischen Hosea und seiner Frau und zwischen Gott und Israel ist eigentlich etwas Tolles, etwas Gutes, etwas Vollkommenes. Es ist ein Ideal, das da ist. Und im Alten Testament ist ganz oft davon die Rede, dass Gott einen Bund schließt mit Israel. Er geht diese Beziehung ein, das ist ein Bund, das ist ein gegenseitiger Vertrag. Und ähm, ich möchte ganz kurz was darüber sagen, was mit diesem Bund eigentlich gemeint ist. Es gibt diese Bundesformel im Alten Testament, da sagt Gott zu Israel, ich will dein Gott sein. Und Israel sagt, wir wollen dein Volk sein. Und wenn die beiden Vertragspartner sozusagen, wie bei einem einem Eheschluss, wenn die das so sagen, dann beinhaltet das ganz viel, das schwingt ganz viel mit. Wenn Gott zu Israel sagt, ich will dein Gott sein, dann meint er damit, Ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Ich gebe dir Schutz. Ich gebe dir Sicherheit. Ich gebe dir das Land, in dem du wohnen darfst. Ich ich versorge dich. Ich passe auf dich auf. Und Gott verheißt Israel, ich mache dich zu einem großen Volk. Du wirst gesegnet sein. Und durch dich sollen alle anderen Völker gesegnet werden. Das ist Teil von von diesem Bundesvertrag, von dieser Abmachung wenn Israel sagt, wir wollen dein Volk sein, dann meinen sie damit, wir verehren nur dich als Gott. Wir werden keine anderen Götter anbeten. Und sie sagen damit, wir werden nach deinen Geboten leben, nach deinem Willen. Und außerdem, wir werden diesen, diesen Auftrag, den du uns gibst, ein Segen zu sein für die Völker in dieser Welt, wir werden diesen Auftrag leben und diesen Platz einnehmen. Das ist Dieser ideale Bund, dieser perfekte Bund zwischen Gott und Israel. Aber wir wissen auch, dass es leider so nicht geklappt hat. Denn es klingt hier in dem dem Vers schon an, die Frau ist untreu, sie ist untreu geworden. Und wir schauen jetzt weiter, die zweite Szene steht in Hosea 2, Vers 7, Und dann noch äh, Vers 10. Und da heißt es dann, also Gott äh, fordert die Kinder von Hosea und Gomer auf, sie sollen ihre Mutter anklagen, weil sie fremdgegangen ist. Und da heißt es dann, das sagt dann Gott, ihre Mutter hat es mit anderen Männern getrieben und gesagt, ich laufe meinen Liebhabern nach. Sie geben mir, was ich brauche, Brot und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Wein. Und dann heißt es weiter in in Vers 10, sie wollte nicht wahrhaben, dass ich es gewesen bin, der ihr Korn, Wein und Öl gab. Mit Silber und Gold habe ich sie überhäuft und sie hat es zu ihrem Baal getragen. Also diese Frau läuft anderen Liebhabern nach. Und sie sucht das, was eigentlich ihr Mann ihr geben sollte, oder Israel sucht das, was eigentlich Gott ihm versprochen hat, ihm geben sollte, sucht Israel bei anderen und sagt, das ist alles, was ich ich eigentlich brauche, Brot und Wasser, das sind so die Grundnahrungsmittel, Öl und und Wein als Genussmittel und Wolle und Flachs als etwas, womit man Kleidung herstellen kann. All das sucht Israel woanders und nicht bei Gott, bei anderen Göttern. Und... ähm, und Gott sagt, hey, eigentlich ich, ich habe das doch alles für dich. Ich möchte dich versorgen, ich möchte dir das geben. Und nicht nur das, was du zum Leben brauchst, sondern noch viel mehr. Hier sagt, hier ist die Rede von Silber und Gold. Das ist noch viel, viel mehr als das, was man eigentlich bräuchte. Und Israel nimmt es nicht mal für sich, sondern bringt es zu Baal, zu diesem anderen Gott. Und in dem ganzen Buch Hosea geht es darum, wie unglaublich traurig Gott darüber ist. Darüber, dass Israel sich von ihm abgewendet hat. Und wie ihn das schmerzt und wie ihn das verletzt und wie er darum ringt, sein Volk wieder zurückzubekommen. Und trotzdem ist, ist Gottes Liebe immer noch da. Ist, ja, Die ganze Zeit über liebt Gott sein Volk. Jetzt kommt die dritte Szene. Ähm, steht in Hosea 2, Vers 9. Diese Frau Gomer kommt nämlich an einen Punkt, wo sie merkt, es geht irgendwie nicht weiter. Sie stürzt richtig ab, sie kommt an einen Tiefpunkt. Und da heißt es, wenn sie dann ihren Liebhabern nachläuft, kann sie sie nicht erreichen. Sie sucht sie, aber kann sie nicht finden. Dann wird sie sagen, Ich will zu meinem ersten Mann zurückkehren, bei ihm ging es mir besser. Also Gomer kommt an einen Punkt, wo sie merkt, das, was sie gesucht hat, was sie dachte, was ihr die anderen Liebhaber geben können, das bekommt sie nicht. Das findet sie nicht und sie ist nicht erfüllt davon. Und letztendlich wird sie, landet sie irgendwie in, in Sklaverei. Sie ist an einem Punkt, ja, eigentlich wie der verlorene Sohn in der Geschichte im Schweinestall. Sie ist an einem Punkt, wo sie nichts mehr hat, wo sie alles verloren hat, wo sie nicht weiß, wie es weitergehen kann und wo sie sagt, ach, könnte ich doch zurückkehren zu meinem ersten Mann, da ging es mir besser. Und sie sehnt sich danach, wieder zurückzukommen. Und jetzt gehen wir gleich weiter zur vierten Szene in Hosea 3, Vers 1. Da heißt es, der Herr befahl mir, also da spricht jetzt Hosea von sich, der Herr befahl mir, nimm dir nochmals eine Frau und liebe sie, eine Frau, die einen anderen Mann liebt und wegen Ehebruch verstoßen ist. Denn genauso liebe ich die Leute von Israel, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Presskuchen aus Rosinen lieben. Und dann sagt Hosea, ich kaufte die Frau um 15 Silberstücke und 6 Zentner Gerste. In diesem Text ist nicht ganz hundertprozentig klar, wer diese Frau ist. Ob das auch Gomer ist, also seine eigentliche Ehefrau, oder ob das eine andere Frau ist, weil der Name hier nicht genannt wird. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass das Gomer ist, dass das seine eigentliche Frau ist. Und ich glaube, dass der Name bewusst hier nicht genannt ist, weil was bedeutet der Name? Vollkommen perfekt. Und Gomer ist so weit davon entfernt, wie es irgendwie geht. Und hier ist auch Hier steht nicht, nimm deine Frau, sondern nimm eine Frau. Und das zeigt, wie sehr diese Beziehung kaputt gegangen ist, wie sehr das zerbrochen ist und wie weit sie voneinander entfernt sind. Goma ist verstoßen und versklavt. Und was Gott hier jetzt von Hosea fordert, sie zurückzukaufen, das ist ein absolutes Unding. Wenn man sich das mal so vorstellt, was das damals in der Kultur bedeutet hat, dann, dann geht es eigentlich nicht, ja? weil rein rechtlich müsste Gomer bestraft werden für diesen Ehebruch. Im Alten Testament steht eigentlich für eine Frau auf Ehebruch die Todesstrafe. Eigentlich hätte sie nach den Regeln damals die Todesstrafe verdient. Und wenn Hosea jetzt dahin geht und sie wieder aufnimmt bei sich, dann ist es für ihn eigentlich eine Riesenschande, sozial gesehen. Das macht man nicht mit einer Frau, die so abtrünnig geworden ist. Das, das geht nicht, das verletzt die eigene Ehre. Und dann muss Hosea auch noch selbst dafür bezahlen. Also noch mal eins draufgesetzt. Er muss einen Preis dafür bezahlen, um seine Frau, die ja eigentlich ihm gehört, wieder zurückzubekommen. Und er tut es. Er geht hin und er tut es. Und ihm ist alles egal, I- ihm ist es egal, was die Leute darüber denken, ihm ist der Preis, den er zahlen muss, egal. Er tut es, weil er sie liebt, weil er sie wieder zurückhaben möchte. Und das ist eine ganz dramatische Art und Weise, wie beschrieben wird, wie Gott zu seinem Volk steht. Gott ist es alles egal, er liebt sein Volk so sehr, er will es unbedingt wieder zurückhaben und er zahlt dafür einen ganz, ganz hohen Preis. Und wir jetzt heute, wir haben nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament und wir wissen, Jesus ist gekommen und dieser Preis, den Gott zahlt, um uns wiederzubekommen, ist er selbst. Er gibt sich selbst hin Jesus kommt, stirbt für uns und das ist der Preis, mit dem Gott uns wieder zurückzahlt, weil wir diesen Bund nicht einhalten können und Jesus selbst ist durch Jesus selbst wird dieser Bund aber erfüllt und dadurch ist ein neuer Bund möglich, eine neue Verbundenheit mit Gott ist möglich, aber die ist nicht umsonst, sondern die kostet Gott alles. Und jetzt kommt noch eine fünfte Szene, die letzte Szene in Hosea 2. Wir springen noch mal ein bisschen zurück, weil das in der Zukunft ähm, beschrieben ist. Hosea 2, Vers 21, da heißt es, das sagt Gott, Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin. Ich, der Herr, also ich, Jahwe. Und dann in Vers 18 vorher heißt es, Wenn das geschieht, wirst du mich deinen Mann nennen, sagt der Herr zu Israel, und nicht mehr deinen Baal. Zwei wunderschöne Verse. Wir wissen nicht so ganz genau, wie es jetzt konkret mit Hosea und Gomer weitergegangen ist, ob die Geschichte ein Happy End hat, aber wir wissen, dass die Geschichte von Gott mit seinem Volk ein Happy End hat oder ein Happy End haben wird. Und für, sehr, für Hosea ist diese Verheißung in der Zukunft, es ist etwas, was Gott in der Zukunft tun wird und für uns ist es aber jetzt schon real, es ist jetzt schon Gegenwart, weil Jesus schon gekommen ist und weil wir in diesem neuen Bund mit Gott leben dürfen, in dieser neuen Verbundenheit und die Beziehung ist wieder hergestellt Gomer ist wieder hergestellt, sie, ja, Hosea hat sie zurückgenommen, sie ist wieder hergestellt, Gott hat Israel zurückgenommen, es ist wieder hergestellt, sein Volk, eine neue Ehe. Und in, in diesem Vers 18, da sagt Gott, du wirst mich nicht mehr mein Baal nennen, sondern mein Mann und dieses Wort Baal, natürlich ist es, das ist dieser Gott, den Israel da verehrt hat, aber Baal bedeutet wörtlich übersetzt Herr. Also das ist der Eheherr, der über seine Frau herrscht. Und Gott sagt, du wirst mich so nicht mehr nennen, du musst nicht mehr mein Herr zu mir sagen, sondern du wirst zu mir sagen, mein Mann. Und das zeigt, wie sehr diese Beziehung sich verändert hat. Es geht nicht mehr um ein Herrschaftsverhältnis. Da ist Gott und da ist Israel und wir machen jetzt alles, was Gott sagt. Und das ist so ein herrschaftliches Verhältnis. Sondern es geht um eine Liebesbeziehung. Mein Mann ist eine auf Augenhöhe. Und diese Beziehung hat sich komplett verändert durch das, was sie beide erlebt haben. Es geht um ein ganz, ganz tiefes Erkennen von dem, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich glaube, genauso geht es uns ja auch oft. Und wir dürfen, genauso wie, wie Gott das von Israel sagt, wir dürfen Gott auf eine ganz neue Art und Weise darin erkennen. Gott ist nicht der, der irgendwo oben herrscht über uns, sondern wir dürfen ihn erkennen in dieser Liebe, die er für uns hat. Gott ist voller Liebe für sein Volk. Er ist voller Liebe für dich. Und er ist bereit, alles dafür zu tun, damit du in dieser Verbundenheit mit ihm lebst. Er hat den größten Preis dafür bezahlt, den man sich vorstellen kann. Seine Liebe zu dir ist nicht an Bedingungen geknüpft. Egal, was du tust, egal, wie schlimm das ist, was du tust, seine Liebe ist immer da. Er ist immer treu. Und selbst wenn wenn wir untreu sind, dann ist er treu. Er sagt Ja zu dir, so wie man bei einer Hochzeit Ja zueinander sagt, Ja, ich will, ich entscheide mich für dich, so sagt Gott zu dir, Ja, ich will dich. Über deinem Leben steht ein ganz großes Ja von Gott. Und wir lernen von Hosea auch, Gott ist ein Gott der Erneuerung. Er schafft etwas Neues. Er erneuert diese Beziehung von uns zu ihm. Er gibt eine zweite Chance. Und ich möchte euch die Frage heute mitgeben, wo, in, in welcher dieser Szenen, die wir uns angeschaut haben, wo würdest du dich gerade verorten? An welchem Punkt stehst du? Wie geht es dir gerade in deiner Beziehung zu Gott? Vielleicht ist es so diese erste Hochzeit, alles ist toll, du bist völlig begeistert von Gott, es ist alles super, hey, das ist, das ist toll, ja, genießt das. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du, wo du tief gefallen bist und wo du das Gefühl hast, du bist ganz weit weg von, von Gott. Dann darfst du wissen, dass Gott dich ruft dass er da ist, er steht zu dir, er ist treu, er sagt Ja zu dir. Ja, ich will dich. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass es Menschen gibt, die die sich da jetzt gar nicht so in, in einer dieser Szenen verorten können, sondern dass es dir so geht wie so einem alten Ehepaar. Also es ist irgendwie... Man ist schon lange zusammen, du lebst schon lange mit Gott. Das hat sich irgendwie alles so eingespielt. Du lebst den Alltag und es funktioniert auch irgendwie alles ganz gut. Aber diese, diese Leidenschaft ist ein Stück weit verloren gegangen. Und wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dir da einfach zusprechen. Ich glaube, es geht nicht so sehr darum, wir, wir reden oft davon, man soll so zu seiner ersten Liebe zurückkehren. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir zu irgendeinem Punkt zurückkehren, an dem wir mal waren, sondern die Beziehung zu Gott darf sich verändern, das ist in Ordnung und sie darf wachsen. Du darfst mit Gott vorwärts gehen in deiner Beziehung zu Gott. Und und trotzdem glaube ich, dass Gott die Beziehung zu dir verändern möchte und er, er mehr für dich hat. Und dieses Erkennen, wovon hier die Rede ist, nicht, nicht zu sagen, mein Herr, sondern mein Mann. Ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt. Und diese Vertrautheit, da ist, da ist ganz viel Vertrautheit und Intimität drin. Und ich möchte das einfach zusprechen. Ich glaube, dass Gott uns das neu schenken möchte, wenn das auf dich zutrifft. Eine ganz tiefe Vertrautheit und Verbundenheit mit ihm. Dass du Gott erkennst, Dieses Erkennen, das hat was ganz Intimes. Das ist nicht einfach nur ein Wissen, ein Verstehen, sondern das ist eine Begegnung mit Gott. Das ist eine ganz, ganz tiefe Begegnung mit Gott. Und und damit möchte ich dich einfach segnen, wenn es dir so geht, dass du diese Begegnung mit Gott hast und ihn da erkennen darfst. Ich bete zum Abschluss noch. Herr, danke für für deine unglaubliche Liebe, für deine Leidenschaft für uns. Danke, dass wir von dieser Geschichte in Hosea so viel von dir lernen dürfen, so viel erkennen dürfen, wer du bist und wie du bist. Danke, dass du so hohe Kosten auf dich genommen hast, damit wir in dieser Verbundenheit mit dir leben dürfen. Und Herr, ich bitte jetzt für jeden von uns, egal an welchem Punkt wir gerade stehen, dass du uns heute begegnest, Herr. Und dass wir dich neu erkennen dürfen und dass du uns in eine neue, in eine neue Phase dieser Beziehung zu dir hineinführst, in ein neues Erkennen, in eine neue Vertrautheit Herr, ich bete um eine Begegnung mit dir für jeden von uns. Und ich, ja, ich danke dir für dieses Brautgeschenk, was du uns machst, wie es hier heißt, deine Hilfe, dein Schutz, deine Liebe, dein Erbarmen und deine unwandelbare Treue. Herr, wir wollen genau das erleben in unserem Leben. Amen.